0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder Scheich ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Und wir wollen heute über Beziehungslehrer reden. Beziehungslehrer? Ja, du weißt noch gar nicht, was
0: Phase Nein. ist, ne? bist du der Beziehungslehrer? Nein, <lacht> <gesagt>. <lacht> Wenn der
1: Musterknabe, der in der letzten Reihe sitzt und die ganze Zeit gequatscht hat, bis die Ohrfeige vom Lehrer kam.
0: <lacht> Bam. Warst du einer, der in der Schule immer ganz hinten gesessen hat oder ja, eher vorne? hinten. Ich also, hätte gedacht, du wärst so ein Streber, der ganz vorne ja? bei der dickbrüstigen Lehrerin gesessen hat. Nee, hey, mein Abitur war nicht so sonderlich
1: gut. Ich hatte zwei, vier. Mhm. Aber ich habe mich dann im Studium richtig angestrengt. Ich hatte, glaube ich, in meiner Masterarbeit 1,1, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, müsste ich mal nachgucken. So, Angeber. Ja, wollte ich jetzt auch nur mal. Nee, 1,0 war meine Masterarbeit und ich glaube, mein Studiendurchschnitt war 1,3. So war es.
0: Falls ihr Interesse habt, meldet euch unter beste Freundinnen.
1: Ja, muss man auch mal gesagt haben, oder? Ist gleich ein bisschen eklig. Was ich im Moment mache, ist auch super eklig. Ich, ich richte meinen ganzen Haushalt ökologisch wertvoll ein. Ich habe jetzt mein gesamtes Schlafzimmer umgestaltet, mhm. habe so ein
0: Zirbenholzbett mir zugelegt. Wollte ich mir auch kaufen, aber habe den Preis gesehen und mich dann dagegen entschieden. Und jetzt habe ich jetzt pass auf, was ich noch gemacht habe. Ich habe mir so einen Öko
1: Teppich geholt, ja. so rein schurwoll Teppich ja. aus so einem Projekt irgendwo außerhalb, wo Frauen empowered werden. Die mhm. kriegen dann ist ein fairtrade Teppich natürlich. Ich habe es mir nicht so ganz bis zu Ende durchgelesen, aber so die ersten zwei, drei Zeilen waren schon so, hm wirklich ein gutes Gefühl. Verstehe. Und alle waren so nett im Laden. Natürlich muss man auch sagen, wenn man was neu kauft, ist man ökologisch nicht so wertvoll, als wenn man was gebraucht kauft, in den ja. meisten
0: Fällen. Ja? Ja. Also, aber ich rechne damit, dass das Bett eine Weile hält. Ist handgemacht und. Aber jetzt zu diesem Teppich, weil du meinst, der ist Fair Trade und hat was mit Frauen zu tun. Ist der jetzt aus Frauenhaar oder was ist der jetzt? Nur vom weiblichen Scheren. Ja, genau. Da ist kein Bock unter die Schere gekommen. <lacht> Jahrelange Züchtung
1: von mongolischen Frauen. Ich habe mich mal gefragt, in dieser ganzen Öko-Debatte, der Planet geht gerade unter, ja. und alle sind heftigst am Diskutieren. Eigentlich mhm. dürfte man nicht mehr diskutieren, man muss natürlich radikaler handeln. Ja. Und Greta Thunberg wird angegriffen, egal was sie macht, ne? Es ist ja eigentlich, die wird auf Schritt und Tritt verfolgt, dann gibt's so wirklich so Öko-Hater, die dann immer so, aber das macht, also wirklich das geht ja. Und bei anderen Leuten ist es schon ein bisschen kritischer, ne? dass Arnold Schwarzenegger zum Beispiel jetzt Veganismus vertritt. Mhm. Oder Lewis Hamilton sagt, hey, ich fliege zwar Privatjet und fahre in der Formel 1, aber bin Veganer, darum solltet ihr auch alle <lacht> Veganer werden. Wirklich? Ja. Und man dann sofort sagt, du alter Ficker, du fährst in der Formel 1, du hast deinen fucking Privatjet auf dem Isle of Man geparkt und zahlst noch nicht mal Steuern da drauf. Mhm. Am Ende habe ich das Gefühl, dass der Typ schon aus einer Überzeugung handelt und wir sitzen alle im selben Boot. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir sagen können, ja, du bist scheiße, dann kann ich auch scheiße sein. <lacht> Oder wie Und das denken ja glaube ich manche, ne? dass sie sagen, ja du machst es nicht besser, darum brauche ich auch nichts machen und du machst es scheiße und darum können wir alle weiterhin scheiße
0: machen. Oder wie Louis Hemmel sagen würde, wir sitzen alle im gleichen Privatjet. <lacht> Aber hier
1: ernähre ich mich vegan.
0: Hier, hier kommt mir
1: kein Fleisch auf die Hier werden nur vegane Speisen gereicht. Hier kommt mir kein Fleisch auf meinen Plastikteller. Also eine konstruktivere Gemeinschaft würde ich mir wünschen, dass jemand sagt, ja okay, du fliegst zwar deinen scheiß Privatchat, ist auch kacke, aber trotzdem ist das eine, was du sagst, richtig. Und das heißt ja nicht, nur weil jemand einen Privatchat fliegt, dass die eine Sache, die er gut macht, dass die
0: an Richtigkeit verliert. Das ist schön, dass du dir so ein schönes extremes Beispiel rausgesucht hast. Ja, man muss extrem. Naja, aber ich finde, also da, mal ganz ehrlich, wenn ich jemand bin, der die Kohle hat, ja... Und dann sage, bitte rettet die Umwelt, ich bin auch Veganer und fliege dann mit dem Privatjet, sorry. Also da wäre das erstbeste, worauf er verzichten sollte, den Privatjet, nämlich der richtet den größten Schaden ja, das an. Das ist ein ökologischer Fußabdruck, <lacht> den kann man sich nicht vorstellen. Vor allem, wie viel veganes Fleisch muss der gute Herr essen, damit er seinen Privatjet wieder Hab raus jetzt? hat? nur noch. Das wird nicht reichen, denke ich. Wahrscheinlich darf er nur noch... Frutaner sein, der seine
1: Mahlzeiten aus der Luft fängt. Wenn die Früchte den Baum verlassen, darf er das in der Luft auffangen. Ich glaube,
0: er wird sein ganzes Erbe so verknüpfen, dass alle seine G Nachkommen alle vegan essen müssen, sonst kriegen sie das Erbe nicht. Und es wird von Generation zu Generation weitergegeben.
1: <lacht> Schon heftig. Die armen Kinder. Vielleicht hat er es auch nur gemacht, um an die öko ranzukommen. Also, dass er diese ganzen edlen Öko-Bitches haben will und gesagt hat, hey, Ihr wisst, was für ein Lifestyle ich verkörper, aber ich ernähre mich vegan. <lacht> wie geil ist das bitte, die Kombination, wie perfide. Ich fliege Privatjet, aber ich ernähre mich vegan. Ich fliege den ersten veganen Privatjet der Welt. <lacht> Ihr habt hier kein veganes Catering, das passt mir gar nicht. Ist äh, Greta Thunberg eigentlich Veganerin? Ja, safe ist die Veganerin. Und also ich weiß sichern? es nicht, aber ich weiß, dass sie auf ihrer Überfahrt über den Atlantik sich von veganer Trockennahrung ernährt hat. Ich glaube, es wäre
0: fast ökologisch sinnvoller gewesen, wenn sie Fisch gegessen hätte, den sie live gefangen hätte. Müssen wir mal reingehen in die Mit Sicherheit. Land. Ja, ziemlich sicher eigentlich, ja. Auf jeden Fall. Ja, ob es dem Fisch so
1: gut gegangen wäre dabei, das weiß man nicht.
0: Es geht ja dann nicht um den einzelnen Fisch. Es geht um das Überleben <lacht> genau. der Menschheit. Der Fisch hätte sich gern geopfert dafür. Ich glaube, der Mensch opfert sich auch gerade selber. <lacht> Bist du der Meinung, Fisch ist ein Tier? Ja. Was soll es sonst sein? Ich meine, wahrscheinlich werde ich mir jetzt viel Hate einfangen, aber ich bin eher der Meinung, Fisch geht eher in Richtung Insekt. Mhm. Also Kuh. Frag doch nicht. vielleicht mal einen Biologen dazu. Ich weiß, dass es biologisch kein Insekt ist, aber wenn ich eine Kuh esse, dann kann ich das sagen, okay, das ist ein Tier, Säugetier, vor allem auch ein Säugetier und Emotionen, bla bla bla. Aber bei einem Fisch habe ich eher das Gefühl, das hat mehr sowas was Insektenartiges. Und wie ist es für dich beim Delfin? Dürfst du den essen? <lacht> mit nur wenn du dem Feuer das Loch so lange zugehalten hast, um, dass er ohnmächtig wird. Mit denen schlafe ich nur. Es gab oh. doch diesen einen Typen, der mit Delfinen geschlafen hat. Oh. <lacht> Richtig widerlich. Hurra. Wusstest du das Delfin? Ist das noch vegan? Also kann man
1: vegan leben? Also Und dann muss man Lewis Hamilton fragen. <lacht> Weil wenn man den Spagat schafft, als veganer Privatjet zu fliegen, dann schafft man sicher auch Sodomie zu leben und vegan zu sein. Mhm. Also da ist jetzt du ist ja Hamilton, unser Spezialist. Wir müssen ihm immer so WhatsApp-Sprachnachrichten schicken <lacht> zu speziellen Fragen. Aber mein Punkt war, ich glaube, wir sollten uns mehr auf das Gute fixieren, was ein jeder macht, als immer zu sagen, ah, das machst du auch scheiße, deswegen gilt das nicht. Das, dein Argument zählt nicht, du fliegst Privatjet.
0: ja, Sehe ich ein bisschen anders, gerade bei Privatjet. Also ich finde... Ja, Privatjet ist ein richtiges Beispiel. Im Kleineren ist es absolut Aber die, richtig. Aber gerade für wichtige Leute, die Strecken werden halt nicht so angeboten, wie man sie <lacht> gerade braucht. Wichtige ich, Leute haben doch immer so wenig Zeit. Ich musste auch irgendwie hinkommen.
1: Wie die Politiker, die so tun, als ob sie mit der Bahn fahren und dann fährt ihr Chauffeur nebenher. <lacht> hey, ich zeige guten Willen. Die Folge heißt ja Beziehungslehrer. und Du möchtest von mir was lernen. Ich glaube, ich kann beziehungstechnisch von dir auf jeden Fall mehr lernen, als du von mir.
0: Ja, das, ich wollte mich gerade fragen, eigentlich nicht, Was? aber das ja, das ist definitiv, das ist auch nicht so schwer.
1: Was kannst du von mir lernen? Nichts. Aber es würde dich vielleicht überraschen, ich glaube, am meisten über die letzten zwei Jahre habe ich von meiner Ex-Freundin gelernt. Das glaube ich sehr gern. Und in dem Moment, wo sie mir Widerstand hat, geleistet hat, gegen all meine Vorstellungen, die ich hatte, von dem, wie ein Mensch zu sein hat, mhm. damit er anerkennungswürdig ist, damit er liebenswert ist, damit er in meinen Raster passt. Mhm. So viel Zunde habe ich noch nie von einem Menschen gekriegt. Mhm. Und ich konnte viele Dinge ablegen, die ich hatte. Also ich bin jetzt noch nicht frei, ich bin jetzt kein perfekter Mensch, aber dieses Streben nach der absoluten Perfektion, das konnte ich ein Stück weit ruhen
0: lassen. Und das
1: hat mir unglaublich gut getan
0: was hat deine Freundin dafür konkret getan? Also Ex-Freundin? Wie meine ich? Also gab es Situationen, die, an die du dich zurückerinnerst, die so konkret waren. Da gab es so einen richtigen Reibungspunkt, wo ich im Nachhinein genau weiß, da war ich so stur und so bockig in meiner Haltung. Und erst jetzt im Nachgang spüre ich oder weiß ich, dass ihr Verhalten dazu geführt hat, dass ich jetzt besser verstehe, was eigentlich zu einer Beziehung dazu gehört, weil das ist ja das, was du ja gerade aufmachst. Ich
1: hatte ein großes Urteil für ihren allgemeinen Lebensstil, wie sie ihren Weg gegangen ist bisher. Dass sie zum Beispiel das Studium nicht so stringent zu Ende machen wollte, wie ich mhm. das gerne für sie hätte. dass sie <lacht> wie ich das gerne für sie hätte. Komm schnell wieder in die Arbeitswelt. Dass sie, dass sie öfters mal lieber chillt als dann loszugehen. Und ich dachte mir recht oft bei mir, du faules Miststück. Boah. Wirklich, das waren meine Gedanken dazu. Ich meine, ich muss es so sagen, wie es war. Kennst du es nicht, wenn du irgendwie innerlich denkst, du fucking faules Miststück? Mhm. Hattest du es noch nie? Doch, doch, klar. <lacht> bei mir selbst. <lacht> Und ich habe dir das nicht zugestanden. Und am Ende habe ich gemerkt, dass sie dadurch eine ganz andere Ruhe leben kann in ihrem Leben und den Moment anders lebt, als ich das tue, mhm. weil ich immer von Moment zu Moment zu Moment hechte und denke, das muss so sein und gar nicht verharren kann. Und sie vielleicht, ich möchte jetzt nicht sagen, eine Wüstenpflanze ist und mit weniger Wasser zurechtkommt, mit weniger Erlebnissen, sondern eher das mehr auskosten kann, als
0: ich das kann. Ja, sie ist eher eine Pflanze die ein bisschen mehr die Umwelteinflüsse annehmen muss und nicht immer versucht, die aktiv zu verändern. Du bist eher wie so ein wild gewordener Leopard, der schnell immer vom Sonnenfleck zum Sonnenfleck rennt. Also der immer gucken muss, wo strahlt es am hellsten, wo ist es am meisten los, wo ist es am lautesten. Das stimmt schon.
1: Und der größte Spiegel war sie vielleicht in meiner Verachtung, die ich für andere Menschen habe. Und ich war jemand, der Menschen verachtet hat. Es Boah. gab nur Gewinner oder Verlierer. Wenn ich es mal ganz schwarz-weiß zeichne, hm. dann gab es wirklich immer nur, ja, du hast es nicht geschafft, du bist ein Verlierer. Mhm. Und jetzt bitte raus aus meinem Sichtfeld. <lacht> und Menschen, die Gewinner waren, die so die Sachen erreicht haben, die ich für anstrebenswert halte. Dabei predigst
0: du doch oft Grauzonen und gar nicht so schwarz und weiß.
1: Das habe ich alles gelernt. Ah. Und das musste auch erstmal in mir sacken. Und ich habe sie einfach so lange verachtet für das, was sie ist und das, was sie in die Welt bringt. Und im Nachhinein tut mir das unglaublich leid. Es gab wirklich nur Gewinner oder Verlierer. Und sie war eindeutig eine Verliererin. In deinen Augen. In meinen Augen. Hm. Und mittlerweile...
0: Bist du der Verlierer? Ja. Ja? Wirklich? Nein. Ich wollte gerade sagen. Nicht so, nicht so lange ich mit meinem Privatchat durch die Gegend hechte.
1: Nein, ich merke einfach, dass ich einen unglaublich überheblichen Blick auf die Welt hatte. Ja, ich weiß.
0: Ja, warum hast du mir das ja nie gesagt? Hake ich immer wieder. Ja,
1: sagen hilft nicht. <lacht> du hättest mir das schon vorleben müssen. Also es fängt bei so Sachen an, ich habe Menschen beurteilt für das, was sie heute sind. Ohne dabei zu berücksichtigen, was alles damit reinspielt. Also, wer macht dich zu dem Menschen, der du heute geworden bist?
0: Mhm.
1: Das fängt an, in welcher Situation bist du aufgewachsen, geboren? Wie wurdest du sozialisiert? Und ich meine, ein Teil hat sie mir gegeben und ein Teil haben mir Gespräche mit ganz, ganz vielen Menschen gegeben, die in so unterschiedlichen Kontexten aufgewachsen sind. Und dabei ist immer am Ende die Frage, wie wäre ich geworden, wenn?
0: Hm. Also du hast ja auch ein Psychologiestudium hinter dir. Und ich glaube, der große Unterschied ist auch bei einem Psychologiestudium ist es ja so, oder Psychologie an sich, dass man ganz klinisch schon fast sich einen Menschen rauspickt und den anguckt. Und gar nicht so sehr das ganze System drumherum sich anguckt. Und wenn ich als Sozialpädagoge gelernt habe im Gegenzug dazu, dass man immer alles allumfassend sich angucken muss und immer alle Einflüsse, die auf einen Menschen einprasseln, natürlich ähm, eine Rolle spielen in der Entwicklung. Das heißt nicht, dass du das nicht gemacht hast, aber ich glaube auch in unserer Dynamik haben wir unterschiedliche Sichtweisen oder Blickweisen auf eine, eine Einzelperson. Also ich gucke mir auch wenn ich jemanden treffe, den ich neu kennenlerne, immer ziemlich schnell, ein, was gehört noch zu seinem Leben dazu? Also welche Personen beeinflussen ihn? nicht? Ich glaube, du machst das im beruflichen Kontext auch, aber ich glaube, wenn du jemanden triffst, bist du immer sehr schnell wer bist du, was machst du und was kannst du? und Oder so warst du zumindest. Und wenn dann am Ende nicht das gewünschte Ergebnis rauskam, was du dir dir so vorstellst... Den Menschen kann ich aussortieren. Genau, wurde er sofort aussortiert. Und
1: im medialen Kontext erlebt ja. man das ja auch immer wieder oft, ne? dass Menschen aussortiert werden und einsortiert werden. Ja. Ne? Der ist wichtig und der kann mir noch bei meiner Karriere helfen und der ist unwichtig und spielt nicht so eine große Rolle. Mhm. Und ich habe gemerkt, in dem Moment, wo ich meine Haltung dazu geändert habe, in dem Moment, wo ich gesagt habe ich habe kein Recht über den Menschen und seinen Lebensweg und seine Entscheidung, die er getroffen hat, zu urteilen. Ja. Weil ich glaube, die meisten Menschen, eigentlich kann man sagen, alle Menschen treffen
0: in dem Moment die beste Entscheidung, die hm. sie treffen können. Das muss man einfach sagen. Ja, aber sie brauchen manchmal aber auch Hilfe und wenn sie keine Hilfe erhalten, dann können sie auch falsche Entscheidungen treffen. Klar, falsch und richtig gibt's vielleicht nicht immer, aber es gibt schon immer wieder auch Situationen in meinem Leben, wo ich mir gewünscht hätte, dass jemand an meiner Seite gewesen wäre, der gesagt hätte, hey, Moment mal, guck mal, nochmal neu auf diese Situation. Mach diesen Podcast mit Jakob nicht. <lacht> Ja, genau. Eine Zeit lang dachte ich, wirklich. Du biegst hier in die falsche Richtung. Ja. ab. Und es gibt immer noch mal wieder, wenn ich jemanden treffe, den ich dann darauf hinweisen muss, guck mal hier, es gibt diesen Podcast. Und ich habe auch eine Diskussion mit einem Kumpel von mir immer wieder, der ist nicht verurteilt, aber schon sehr stark in Frage stellt, was wir hier machen oder ich hier auch mache, indem man so stark sein Inneres nach außen krempelt. Und der kann es für sich überhaupt nicht annehmen und verurteilt es ganz stark. Und da kam bei mir in der Vergangenheit schon oft auch Zweifel hoch. So, klar, weil das auch eine innere Stimme
1: von dir ist. Na klar. Jemand kann nur in dir ansprechen, was auch in dir ein Stück weit Wahrheit ist. Wenn es gar nicht in dir lebt oder in, gar nicht in dir Wirklichkeit ist, dann kann dich jemand damit gar nicht provozieren oder das in dir erwecken. Mhm. Also dieser Zweifel muss auch ein Zweifel sein, den du hast, weil ich kann für mich sagen... Hattest du diesen Zweifel auch mal? Ich mache ja viele andere Sachen beruflich, wo ich nie so stark meine Persönlichkeit nach außen kehre. Mhm. Und manchmal war schon das Gefühl da, was ist, wenn das ein Geschäftskunde von mir hört, <lacht> dass es zu viel ist. Es ist zu viel. Du möchtest nicht, dass das jemand erfährt eigentlich.
0: Oder es ein Geschäftskunde ist, der etwas älter ist und der dann erfährt, dass du in deinem Podcast über seine Tochter gesprochen hast, die du letzte Woche schön weggebimst hast. Genau. Ja, aber also ich meine, in meinem beruflichen Kontext damals war ja genau das auch mit einem Problem. Ich hatte für mich das Gefühl, dass die Sachen, die wir hier erzählen, so viel auch von meiner Persönlichkeit ausmachen und ich ja mit meiner Persönlichkeit auch arbeite. Also im Gegensatz zu dir, der ja, das zwar in seinem Bereich auch in gewisser Form macht, aber es, glaube ich, nicht lebensnotwendig ist, dass du mit dir als Werkzeug arbeitest. Und ich im sozialen Bereich hatte immer auch den Widerspruch in mir selbst, dass die Sachen, die ich hier erzähle, auch mir beruflich schaden können auf anderer Ebene, dass ich sozusagen, ey, das geht nicht, du kannst dich das machen und parallel noch nebenbei mit Jugendlichen zusammenarbeiten wogegen ich bei dir das Gefühl hatte, okay, wenn das rauskommt, dann ist es erstmal so ein kurzes Schamgefühl. vielleicht hm. Aber ich, ich glaube, und vielleicht, wenn du mit irgendjemandem zusammenarbeitest, wo es um sehr viel Seriosität geht, dann könnte das auch sein. Aber im Großen und Ganzen triffst du ja, glaube ich, auch viele Menschen, die eigentlich selber auch viel erlebt haben, viel selber auch über Themen sprechen, die alle Facetten des Lebens beeinflussen und dann auch ganz schnell das eingeordnet wird, okay, das gehört halt zu dazu. Das ist halt so. Also wie so ein Sexualtherapeut, der dann vielleicht irgendwann mal in einem Setting auftritt und dann auch ganz normal ist, dass der halt Sexualtherapeut ist, weil Sex zum Leben dazugehört. Wir hatten letztens hier einen, wir hatten ja letztens jemanden kennengelernt, so einen etwas älteren gesetzten Herrn, der Bücher schreibt über Psychologie und ich, der hat mich dann gefragt, was ich dann so mache und ich mein, ja, wir machen so einen Podcast, da geht's um Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Also ach ja, ich habe auch ein Buch geschrieben über Sexualität und wie wichtig das ist und ich habe diesen 65-jährigen, 70-jährigen Mann und dachte, hm, okay, hätte ich jetzt nicht hast von du dir. hast gesehen,
1: gedacht. innerlich vor deinem ja. Auge, wie er sich vor seinem Spiegel echt kölnisch Wasser da platziert und seinen Zahnputzbecher mit dieser Zahnbürste drapiert und wie er sich dann einen schleudert.
0: Ich habe wirklich kurz mir den Typen nackt vorgestellt und dachte, okay, du hast also. Sechs, vier Meter, die aufs Bett zuläuft. Ja. Und seine Frau war wohl verräumt.
1: Aber da richtig aktiv wird. So, Hildegard,
0: es wird wieder Zeit.
1: Und dann so die Lederriemen fest so eine <lacht> Spezialanfertigung das Bett. Der Sexualtherapeut ist wieder da. Ich brauche Stoff für mein neues Buch. Du musst Hier
0: wird Geschichte geschrieben. Du musst herhalten. Du altes, lappriges Leder. Du trockenes Stück. Oh. Ich muss mal wieder an eine Trockenfrucht ran.
1: Da kriege ich Trockenobst echt nochmal einen ganz anderen Beigeschmack. So eine Trockenobst-Mango. Zwei. Und da fällt mir immer nur ein Mango, 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 Mango. Dieses Lied hast du den ganzen Tag auf deinen Lippen. Und den Geschmack auch. Hast du ein Urteil für Menschen, wenn du dem begegnest? dass du dir denkst, so, pf, oh, scheiße, oder gut.
0: Ja, ziemlich schnell. Ich, ich
1: habe es immer noch, ne? ich, ich kann nicht sagen, dass ich ganz frei davon bin. Ich bin nicht geheilt. Ich habe gemerkt, dass es durch die Beziehung, die ich geführt habe und dass ich die immer wieder an meine Grenzen geraten bin, immer wieder an meine Klischees, die ich habe vom Leben. Und es waren wirklich nur Klischeevorstellungen, ja. die immer wieder mit der Wirklichkeit abgleichen musste und mich daran abgerieben habe. Und irgendwann gemerkt habe, dieses Bewerten, das bringt mich nirgendwo hin, konnte ich die ein Stück weit ablegen. Natürlich sind die noch nicht weg. Jetzt den alten, der hier neulich saß, da habe ich mir auch gedacht, was willst du mir über Sexualität erzählen? Also mit wem, bitte. Mit wem redest du denn eigentlich? Der lässt es Staubfleck, wenn er auf der Couch weg ist. Das habe ich mir so ein bisschen innerlich gedacht, also ich kann mich davon nicht befreien. Ich weiß
0: keinen. Ich glaube auch, es ist ganz wichtig. Also, es gibt immer wieder in anderen Kontexten Situationen, wo ich denke, ich glaube, man muss auch in gewisser Form manche Menschen ziemlich schnell einordnen, um für sich durchs Leben zu gehen. Weil würde jedem Menschen, den du triffst, mit offenem Herzen gegenüber triffst, sagst: Hey, Herz? Das ja, ist ich, ja, nein, ich finde nicht, weil ich will ja nicht jedem gleich mein offenes Herz schenken. Und dazu gehört für mich schon im Vorfeld eine gewisse Kategorisierung, dass ich sage: Okay, den könnte ich mir mit dem ersten Bauchgefühl, was ich zu dem entwickle, vorstellen in meinem Leben. Oder eben nicht. Was aber nicht heißt, dass es im zweiten Schritt bedeutet, dass jemanden, den ich vorher komplett falsch eingeordnet habe, weil ich sage, oh Gott, was ist das denn für ein Assi, mit dem möchte ich nichts zu tun haben, mich dann aber im zweiten Schritt überzeugt und dann kann die Sache sogar noch wertiger werden und für mich noch angenehmer und ich den kann diese Person sogar noch stärker in mein Leben lassen, als bei jemandem, bei dem ich von Anfang an ein gutes Bauchgefühl hatte. Weil der hat schon eigentlich die erste Hürde übersprungen und war schon ziemlich schnell bei mir und diese andere Person musste erst was dafür tun, um überhaupt dahin zu kommen. Und manchmal ist genau
1: dieser Twist, dass man Mensch als Arschloch abstempelt genau. und sich dann später denkt so, wow, ich hatte falsch geurteilt, so wie es bei dir am Anfang war. Genau, und das macht die Sache auch spannender. Mann. Und nach 14 Jahren Freundschaft merkt man wieder, das ist doch ein Arschloch.
0: Es <lacht> ändert sich wieder alles zurück. <lacht> alles wieder auf
1: Anfang. Die Drehung in die andere Richtung. Für mich hat sich schon die Begegnung mit Menschen geändert, wie ich auf Menschen zugehe und wie viel offener ich bin für das, was sie mir zu erzählen haben. Und ich merke auch, und damit arbeite ich auch viel, dass mir Menschen ganz, ganz andere Sachen erzählen, wenn die merken, du hast nicht gleich ein Urteil für das, was sie im Leben gemacht haben. Mhm. Und das ist ein krasses Geschenk, weil du willst am Ende nicht deine Vorstellung von den Leuten hören, in, das es richtig oder falsch und das ist moralisch wertig oder nicht, ja. sondern warum hast du so entschieden in dem Moment, wie du entschieden hast? Mhm. Und was hat dich da hingeführt zu diesem Moment? Weil ich glaube, jeder von uns kennt Momente, und man später sagt so, puh, weiß ich nicht, ob das so geil war. <lacht> also ich, wann hast du das letzte Mal irgendwie entschieden, wo du im Nachhinein gemerkt hast, hätte ich eigentlich nicht so machen dürfen? Also, Ich habe es heute gemacht.
0: Ja, bei ja, was denn?
1: Bei mir kam Möbeltransporter an, der hat mir einen Schrank gebracht und ich wusste ganz genau, dass der Fahrer nicht tragen darf. <lacht> Ich war zu geizig. Er wollte nochmal 80 Euro haben dafür, dass er nochmal einen neuen Mann dahin bestellt, der schnell den, den Schrank einfach nur in meinen Hausflur trägt. Mhm. Also ich da dachte ich mir so, das gibt's doch nicht. 80 fucking Euro für 10 Meter. Und dann habe ich einen Kumpel gefragt, ob er das machen kann und er hat dann so lange den Fahrrad überredet,
0: <lacht> bis er sich breit schlagen lassen hat, diesen Schrank eben die fünf Meter rüber zu tragen. Aber und es war nicht das Zirbenholzbett für... Nein, nein, nein.
1: war ein anderes ökologisches, ökologisch, aber nicht sozial wertvolles Stück. Und dann hat er sich gequält und das gemacht. Und ich weiß nicht, ob er gerade einen Bandscheibenvorfall
0: hatte, der verheilen Du bist hat. so ein schlechter Mensch. Von wegen, du hast von deiner Freundin gelernt. Nichts hast du gelernt. <lacht> doch, doch. Ey, was soll der mit seinen fucking 80 Euro machen, wenn der jetzt am Ende dann querschnittsgelähmt im Krankenhaus ist? Der hat ja keine 80 Euro gekriegt. war nicht mal das. Nein,
1: das, ich habe doch den extra Mann mir gespart, da war oh. ich zu geizig. Ich dachte wenigstens, der hat dann die 80 Euro nee, bekommen. Nee, der dafür. hat 5 Euro Trinkgeld gekriegt. Ah,
0: Mann. <lacht> da
1: kann ich mir wenigstens <lacht> Snack im Krankenhaus holen. Bei der Physiotherapie. Wir versuchen das erstmal minimalinvasiv zu lösen. In den zerschundenen Rücken. Aber freu dich doch, du kannst dich beruflich umorientieren. <lacht> das ist auch eine Chance. Muss auch da eine Chance drin sehen. Ja, in allen. In Krisen steckt auch eine
0: Chance. Wann <lacht> hast du das letzte Mal was gemacht, wo du nicht stolz auf dich warst? <lacht> ich weiß es nicht mehr. Aber wenn du gerade von den Krisen erzählst, in denen man eine Chance sehen kann, habe ich letztens so eine Reportage gesehen von so einem Menschen, der Fotograf ist. Und der Twist war aber dann, dass er, glaube ich, bei einem falschen Sprung querschnittsgelebt geworden ist. Und dann gab's auf einmal, wurde, öffnete sich das Bild und man hat ihn gezeigt, weil er so gerne die Landschaft fotografiert und sich dieses nicht nehmen lassen will, wie er dann mit Krücken durch die Landschaft stolziert ist. Und ich dachte so, oh verdammt, was für ein böser Mensch ich doch bin. Weil die haben es alles so aufgezogen, dass er halt dieses, diesen Wandel als Chance für sich irgendwann erkannt hat, weil er trotzdem immer noch durch diese Landschaft und dann dieses Bild von diesem Typen, der mit diesen Krücken... Es war wirklich sehr, sehr böse. Sorry, ich muss mich dafür entschuldigen. Oder?
1: Da verurteilt man sich selber. Ne? Auf jeden Fall. Wusstest du, da gibt Studien drüber, dass das durchschnittliche Wohlbefinden um mhm. 15 bis 20 Prozent steigt, sobald Rollstuhlfahrer in den Raum
0: kommen? Mhm. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Geht mir ist, auch so. Ist krass, ne? Also, ich finde das äh, heftig. Also, ich erlebe immer wieder auch bei mir, dass es Situationen gibt, wenn ich schlechte Nachrichten höre von näheren Bekannten, dass ich denke, ich. Hm mir geht es ein bisschen besser. Ich glaube, deswegen
1: sind die Klatsch- und Tratsch-Zeitschriften auch so voll von, bei Brad Pitt und Angie hat es nicht so richtig funktioniert und der ist im Flugzeug ausgerastet und was nicht alles.
0: Ja, oder auch körperliche Entwertungen, indem man sagt, guck mal hier, die hat auch Zellulite, dieser Prominente hat auch Speck am Bauch, dass man da richtig fett die Kamera drauf hält, damit man sagen kann, ah ja, okay, jetzt geht's es mir Ich muss besser. auch nichts mehr tun. <lacht> genau, Jetzt habe ich Pause. Wie den ökologischen Pauseknopf drücken bei Lewis Hamilton. <lacht>
1: Aber nochmal zu dem, wie es einem geht im Moment. Was ich sehr selten mache, ist so in mich reinspüren und gucken, wie geht's mir denn eigentlich. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass über die letzten Monate so ein wohlig warmes Gefühl immer stärker wird. Mhm. Dass ich das Gefühl habe, genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und das habe ich tatsächlich über die letzten zweieinhalb Jahre verloren gehabt.
0: Ja, dass ich, ich dachte,
1: in was für einer abgefuckten Scheißsituation bin ich. Womit habe ich das verdient? Ich habe lange gedacht, dadurch, dass ich relativ viele kurzweilige Beziehungen hatte, mhm. hat mir irgendjemand das Heim zahlen wollen. Mhm. Der hat Als alles konstruiert. Ehemaliger Zeuge Jehovas, habe ich gedacht, Gott will mir ein Bein stellen. <lacht> Und ich kann jetzt erst erkennen, dass das doch alles Sinn gemacht hat für die Entwicklung meiner Persönlichkeit. Also du bist jetzt der Querschnittsgelähmte, der durch die Landschaft mit den Krücken läuft und daran was Positives sieht. Mein Plan und meine Vorstellung davon, wie mein Leben mal verlaufen sollte, ist nicht aufgegangen, wie meine Klischeevorstellung das schon bebildert hatte. Ganz klar, kann ich sagen. Also ich hatte nie vor, mich von meiner Ex-Freundin zu trennen.
0: Mhm.
1: Ich hatte nie vor... Irgendwie so ein Single-Dad zu werden. Ich hatte nie immer vor, viele Kinder zu kriegen. Ich meine, das steht mir auch noch aus. Aber wie mein Leben jetzt ist, wenn man mir das gezeigt hätte mit, weiß ich nicht,
0: 15, 16, 17, 18, hätte ich gedacht, okay, <lacht> was ist passiert? Wie, wie bin ich denn dahin gekommen? Zeigt mir nicht den Weg dahin. Ja, das ist ja das, was du vorhin am Anfang beschrieben hattest. Ne? Manchmal guckt man sich Menschen an, verurteilt sie, aber... Man sie guckt nicht sich das Ergebnis an. an. Nur das Ergebnis und gar nicht den Weg dahin. Und bei dir könnte man ja auch denken, wie bitte? Du hast ein Kind gezeugt nach drei Monaten? ohne. Ja. Was ist da passiert? Ja, Also ich meine, du, man lernt dich als verantwortungsbewusste Person kennen und hört dann diese Story. Und dann so. Moment mal. Und immer noch ist es so, wenn ich bei anderen höre, dass
1: sie spontan schwanger werden, ich meine, was für asoziale Leute? Bleiben. Moment mal, du hattest das ja auch. Du weißt, wie das passiert. Aber bei mir war das was ganz anderes. Ganz tatsächlich, es ist wirklich so, dass ich minimal mein Ding noch ausklammer. Ja, natürlich. Ja, bei mir war
0: das ein bisschen was anderes. Bei Weil mir war es eine gesonderte Situation, die nicht vergleichbar ist mit dieser asozialen Situation. Ja, hier drüben. wirklich asozial.
1: Mittlerweile ist es so, dass ich tatsächlich so eine Dankbarkeit verspüre für das, was passiert ist. Und das ändert sich natürlich auch nach Tagesverfassung. Das ist jetzt nicht so, dass ich rumlaufe, als ob ich mir gerade einen Heroinschuss gesetzt hätte und jedes Mal: oh, Ich fühle mich gerade so wohl. Bist du noch drauf? Ich fühle mich gerade so. So ist es nicht. Aber ich kann es immer mehr wertschätzen, das, was meine Ex-Freundin in mein Leben gebracht hat. Natürlich das, was meine Tochter in mein Leben gebracht hat. Keine mhm. Frage. Das war für mich die größte Katastrophe. Die, bis zur Geburt habe ich den Horror meines Lebens durchgemacht. Wirklich ja. den allergrößten Horror. Und mittlerweile ist es so, dass ich denke, wow. Auch wenn ganz, ganz viele Situationen sich katastrophenmäßig angefühlt haben, im Moment fühlen sie sich gut an. Mhm. Und das heißt nichts, dass ich jetzt an meinem Beziehungsstatus was ändern will. Also ich habe jetzt nicht die Pläne geschürt, dass ich mit meiner Ex-Freundin wieder zusammen bin. Ja, darauf
0: dachte ich, läuft das Ganze hier hinaus.
1: In dem Moment, wo meine Bewertung für sie runterfällt und dass ich nicht mehr sage, du bist ein guter oder ein schlechter Mensch, fällt auch meine Bewertung für mich selber anders aus. Ich habe ja das auch nicht mehr, dass ich mich so treiben muss, dass ich denke, ich bin schlecht, weil ich das und das nicht erledigt habe. Mhm. Oder ich bin nicht liebenswert oder ich bin nicht die Leute mögen mich nicht. Das Gefühl steckt ja ganz tief dahinter. Ja. Sondern ich habe mir das Gefühl, wen die Leute mögen oder nicht, das bleibt ihnen überlassen, weil mein Blick auf mich selber sich so stark verändert hat. Nee, sagen wir es anders. Ich habe mir das Gefühl, die Leute mögen dich für deinen Kern, für dein Wesen, was du bist. Ja. Oder gar nicht. Und es gibt da nicht so viel dazwischen. Und, und das ist dann auch okay.
0: Hm.
1: Und wenn jemand dich hasst, dann hast du nicht dich als Person, sondern
0: dann hast du die Projektion, die er auf dich hat. Ja, ähm, ich meine, es gehört zu Vaterfreuden, was ich gerade erzählen will, Aber ich habe meine Tochter heute Morgen gefragt. Was hast du an was mir? Was hast Nee, wen hast? Gibt es Menschen, die du hast? Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Und dann ja, habe, hat, sie, hat sie mich gefragt, Papa, was ist Hass? Und ich habe dann versucht, Hass mit Liebe zu erklären. Ich meine, wen liebst du denn? Dann sagt sie natürlich, Papa, Mama und Felix. Hat sie dich wirklich als erstes genannt? Nein, natürlich nicht. Okay, wollte ich nur mal sicherstellen. <lacht> und dann habe ich gesagt, gibt es jemanden, den du gar nicht leiden kannst, den du überhaupt nicht magst, den du wirklich nicht magst, nicht magst und den du hast? Und darauf hatte sie keine Antwort. Und mir kam dann die Frage, ist es vielleicht Kindern am Anfang gar nicht möglich, diese starken negativen Gefühle für jemanden zu entwickeln? Obwohl sie auf der anderen Seite diese positiven Gefühle haben, für vor allem ihre Eltern und auch Geschwister? Und auch vielleicht für Freunde, nämlich Liebe oder dieses Gefühl halt, wenn sie. Sie können es ja nicht, können ja nicht erklären, was Liebe ist, aber sie fühlen sich sehr, sehr hingezogen zu diesen Personen. Und es hat mir schon nochmal sehr zu denken gegeben, ob nicht Hass auch eine, etwas ist, was eigentlich erst entsteht, wie du durch das, was du auch beschreibst, nämlich dass man Leute oder Menschen, die man, auf die man trifft, in gewisse Schubladen einsortiert und dann. Eigenschaften denen zuordnet, die man vielleicht selber bei sich selber nicht leiden kann und die dann auf die projiziert und sie dann im Prinzip eigentlich Teile in sich selbst hast. Also ich meine, wir hatten das ganz am Anfang mal auch immer wieder äh, erwähnt, dass der Streit und die Auseinandersetzung, die man mit anderen Personen hat, immer in einem selbst auch fruchten und dass man immer bei sich gucken muss und da kam mir das wieder hoch. Wir waren zwischendurch auch wieder woanders, wir waren wieder nein, nein, man darf auch mal andere Menschen nicht abkönnen, aber das war für mich so ein krasser Impuls, wo ich gemerkt habe, ey, wahrscheinlich... Ist der Hass für die andere Person eigentlich nur in mir selbst begründet und hat mit der anderen Person überhaupt nichts zu tun?
1: Das ist das eine, auf jeden Fall. Und wir können Menschen auch nur hassen, auf die wir uns emotional gar nicht beziehen. Ja klar. Und nee, was? Also im Sinne von, im Verstehen beziehen. Also im Verständnis. Mhm. Ich ja. kann Menschen nur hassen, wenn ich nicht bereit bin, ihn zu verstehen. Ja. Und das finde ich, auch ein interessanter Aspekt an Hass. Das heißt, ich bin im Moment nicht in der Lage, mich mit dem Menschen auseinanderzusetzen. Und dann hasse ich ihn. Mhm. Ja, und ich hatte einige Menschen in meinem Leben, die ich gehasst habe.
0: Und da gibt es immer noch ein paar, auf die ich nicht gut zu sprechen bin. <lacht> Hast du diese Person mal geliebt, oder? Nee. Also, weil das wäre ja dann die andere Frage, ne, die ich mir auch gestellt habe. Wenn man Davon ich verurteile das, was sie gemacht haben. Sagen wir es okay. so. das sind dann, Du machst es an den Handlungen vor allem fest. Ja, auf Und, jeden Fall. Ich mache es nicht an der Person an sich fest. Weil ich glaube, es gibt keinen Menschen, den ich wirklich hasse. Ich verurteile deren Handlungen, wie du wie es gerade beschrieben hast. Aber so richtig hassen... Ich habe mal meine Ex-Freundin damals gehasst, ja, weil, ich, weil ich sie geliebt habe. Ich hasse dich, ich liebe dich. Und Ich glaube, das ist ein klassisches Bild, dass man jemanden nur richtig hassen kann, wenn man auch richtig in den verliebt war. Aber ansonsten gibt es niemand... Also das ist auch so eine starke Emotion, die so viel Energie verbraucht, dass ich gar keine Lust habe, die in meinem Leben irgendwie stattfinden zu lassen. Darum geht es am Ende auch. Aber ich glaube, du hast eine Zeit lang deine Ex-Freundin, zumindest wenn ich mich erinnere, schon keinen keinen gehasst. Mit. Wirklich also, gehasst? Ja, ich glaube, also manchmal gab es so Situationen, wo du über sie gesprochen hast, wo ich dachte, da schlägt so, so du viel Wut mit. Ja, ja.
1: Ich, du meinst die aktuelle Ex-Freundin.
0: Ja, ja. Alle davor. Und das ist
1: auch die Qualität. Ich glaube... Kein Mensch zuvor hat so große Gefühle in beide Richtungen in mir ausgelöst. Mhm. So große Gefühle der Zuneigung, aber auch so große Gefühle der Wut. Und das hängt so dicht beieinander. Ja. Das habe ich dadurch erkannt. Und die Folge heißt der Beziehungslehrer und warum sie mir ein Lehrer war, ist, weil sie sich in ganz vielen Punkten mir nicht gebeugt hat. Ja. Und das haben alle Frauen vorher gemacht. Eigentlich sind die eingeknickt irgendwann und haben gesagt, okay, dann machen wir das halt so, wie du das möchtest. Beziehungsweise ja, du hast schon recht, deine Vorstellung von der Welt ist die richtige. Und ich glaube, sie konnte das auch gar nicht bedienen. Aus diversen Gründen. Aber sie hat es nicht gemacht. Und das hat mir die Chance gegeben, meinen Blick auf die Welt zu überdenken.
0: Aber ihr seid nicht mehr zusammen.
1: Ja, und da steckt für mich nicht unbedingt drin, dass es kein Happy End ist. Natürlich würde man es in Hollywood so nicht enden lassen. Die ganze <lacht> Story. Aber trotzdem habe ich ja diese Erfahrung mitgenommen und gemacht mit ihr. Mhm. Und das heißt nicht, dass wir trotzdem nicht so unterschiedlich sind oder so gleich, wie man auch immer das nennen möchte, dass es so reibungslos funktionieren möchte oder dass das Leben mit ihr funktioniert, was ich gerne führen
0: möchte. Gibt es ja noch eine kleine Chance für euch zwei? So ich, im, Im minimalen 0,%-Bereich? Mein Leben ist immer anders verlaufen, als
1: ich das gedacht habe. Mhm. Und deswegen fällt es mir schwer, Prognosen für die Zukunft zu machen, aber ich, ich fühle es im Moment nicht, nein. Also hart sich das anhört, aber es ist so. Hm. Ich habe mir schon wieder eine neue Klischee-Vorstellung aufgebaut, die ich jetzt nachlebe. Mhm.
0: Ich weiß. Hast du eine Vorstellung von deiner Zukunft? Ja, ein bisschen schon, ja. Also ist leider nicht so richtig hundertprozentig konkret, wie sich das vielleicht auch meine Freundin wünschen würde. Aber schon konkret genug. Wir lassen die Beziehung
1: hier langsam so ausschleifen. <lacht> ich gehe mal in den Keller rein, du machst so dein Ding mit den Pferden und, und dann
0: irgendwann... Du,
1: du, du. Also ich hatte ja früher rein.
0: mal scherzhaft gesagt, ich strebe vielleicht mal eine Verjüngungskur an und äh, suche mir eine jüngere Freundin nachdem die alte Freundin ausgedient hat. Ich würde es gern dokumentarisch filmen, so mit installierten Kameras mhm. bei euch,
1: wie du es sagst und wir dann so einen fetten Zoom auf ihr Gesicht haben.
0: Und darauf wollte ich gerade hinaus. Ich glaube, das wird so nicht mehr eintreten. Also zumindestens ich gerade nicht. Du hast auf jeden Fall einen Teufel an deiner Seite. Mhm. Ja, der. den habe ich auf jeden Fall gegenüber von dir. Ach ja, willst du
1: es nicht doch mal ausprobieren? Ich kann dir nur sagen, es könnte dir gut tun. Es schmeckt hervorragend,
0: der süße Nektar. Ich bin gespannt. Ich glaube, es würde dir einfacher fallen, dieses Leben nicht zu führen, wenn du mich nicht kennen würdest. Ah, weiß ich gar nicht, weil du mir auch immer die negativen Seiten aufzeigst, dieses Lebens. Wo ich mal sage, Unterbewusst. Puh. Ich versuche es zu glorifizieren,
1: viel aber es gelingt mir, nicht immer. Wir
0: haben mir viel zu anstrengend. Manchmal schützt mir so Geschichten, wo ich denke so, puh, ja, wir wow. leben
1: so unterschiedliche Leben. Ja, absolut. Krass, obwohl wir uns schon so lange kennen, haben wir so unterschiedliche Leben. Wo sind wir uns eigentlich gleich?
0: Hm. Ich glaube, trotz der ganzen Unterschiede, die uns ausmachen, haben wir, glaube ich, doch einen sehr ähnlichen Blick auf Menschen und auf ja die Welt an sich. Also wir leben das in unterschiedlichen Facetten. Du konsequenter als ich. Ich bin in vielen Dingen nicht bestimmt nicht so nachhaltig wie du. Aber das Grundverständnis für alles ist, glaube ich, sehr, sehr ähnlich. Wir auch haben ähnliche Werte. Ähnliche Werte. Ich glaube, wir gehen auch mit Menschen ähnlich um. Jeder in seiner Art und trotzdem am Ende im Kern gleich, wenn wir es zulassen können. Wir wollen, glaube ich, auch in Beziehungen so sein, wie ich es bin. <lacht> Sorry. Ja. Nicht Nein, aber ich glaube schon, dass wir dass du mich anstrebst. Das glaube ich schon. Dass wir beide in Beziehung sein wollen mit Menschen auf einer sehr ähnlichen Art und Weise. Also sehr intensiv, sehr innig und auch viel brauchen von der Person gegenüber, aber auch selber stattfinden wollen und in der Form, ja, dass wir, wie wir mit Menschen umgehen, dass wir uns da sehr, sehr ähnlich sind. Oder würdest, was würdest du sagen?
1: Du beschreibst gerade den Kit unserer Freundschaft.
0: Hm.
1: Mein Kit zu dir nach, weiß nicht, wie lange sind wir befreundet? 14 Jahren? Hm. Wie lange sind wir befreundet? 14 Jahre. Ist ganz schwer zu beschreiben. Es ist ein ähnlicher Aspekt, den ich zu meiner Ex-Freundin habe, dass sie sich nicht biegen lässt. Das finde ich sehr, sehr wichtig bei Menschen. Hm. Weil du verlierst die Polarität zu Menschen. Also, es das heißt nicht, dass man nicht kompromissbereit ist. Aber es ist ganz deutlich, dass das ein Kompromiss ist, den man auch für den anderen eingeht. Man muss jetzt nicht sagen, okay, Kompromisskarte. <lacht> Sondern ich spüre in den meisten Fällen deine Haltung zu den Dingen durch. Das ist es. Und ich schätze einfach dich als Mensch, dass du, würde ich sagen, ein sehr integrer Mensch bist in deinen Handlungen. Also ich Manche Sachen würde ich sagen, da bist du viel integrer als ich und bei anderen denke ich mir so, wie kannst du das tun? Aber im Gesamten, ja, doch. Und, dass es auch manchmal einfach spaßig ist. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn es nur so trocken wäre, puh. Gott, das hält, eigentlich darf, darf nur 5% Trockenheit in einer zwischenmenschlichen Beziehung ja. sein. Maximal 5%. Es muss richtig gut flutschen. Ja, und jetzt kommen wir wieder zum Sex des alten Professors. <lacht> Das ist es vielleicht. Darum. Also, du bist mir auch ein
0: Beziehungslehrer. Und ich glaube, weil wir auch wirklich so unterschiedlich sind. Also, deine hatten wir auch letztens das Thema Extrovertiertheit komplementiert am Ende meine Introvertiertheit. Und ich glaube auch umgekehrt. Es ist ein, ich glaube, zwei Paradiesvögel, die hier sitzen würden, wäre schwierig. Und zwei Leute, die hier sitzen und schweigen. Wäre auch sehr schwierig. Ja, wenn der eine immer schreit,
1: hier, schaut mal her, ich bin's, ich bin's. Und der andere, ja, aber schaut hierher, ich bin's. Das funktioniert natürlich deshalb auch ganz gut. Aber es ist eine interessante Frage. Was schätzt man an dem anderen und was sucht man in Freundschaft? Also was sucht man eigentlich in Freundschaft? Ja. Und was sucht man in Beziehung? Sucht man einfach jemanden, der da ist, wenn man nach Hause kommt und mit dem man quatschen kann? Oder sucht man jemanden, mit dem man persönlich wachsen kann? Mit dem man Gespräche führt, die einen selber inspirieren? Und ich habe mal meinen Vater dazu gefragt und der meinte, ihm hat es lange gereicht, dass einfach eine Frau zu Hause war, die Liebe ausgestrahlt hat und irgendwie ein Nest geschaffen hat mit ihm zusammen. Mhm. Und ich so, Papa, wolltest du nie mit, dich mit einer Frau auseinandersetzen, wo du gemerkt hast wow, so habe ich noch nie darüber nachgedacht. Das sind Aspekte, die ich neu erfahren habe. Und er also, die meisten Frauen, die ich in meinem Leben getroffen habe, mit denen war das nicht möglich. Und ich dachte immer, das ist einfach auch nicht so möglich. Ah, okay. Bis dann die eine kam. Ja, ich weiß. Also anscheinend lebt er das mit seiner aktuellen Freundin. Ah, okay. Und
0: das war für mich immer ein No-Go, dass ich gesagt habe, nee, das akzeptiere ich nicht so. Das ist nicht meine Wahrheit. Also ich würde es gar nicht nur so auf den Punkt zurückschrauben, sondern auch, dass man in dem anderen jemanden hat, der einen in den Facetten komplementiert, indem man selber Defizite hat, sage ich einfach. Also bestimmte Dinge, die man einfach nicht gut kann, in dem anderen... Also, es hört sich an wie so eine Nutznießer-Beziehung. Ich suche mir jemanden, der... Ich weiß, was bei dir ist. Ja, ich auch. Aber es ist nicht nur das, also dadurch dass, entsteht... Dass dann, deine Freundin viel, viel organisierter genau, ist Genau, klar. Das ist ein Beispiel. Aber dadurch entsteht in der Masse auch was Größeres. Also ja, du die, kannst
1: hier loslassen. Ich. <lacht>
0: genau. Verschludern. Ich verschludern. <lacht> <lacht> wie du Sachen so unter das Sofa kickst. Hier, schau mal mit dem Hacken. Kannst du es machen oder mit der Spitze? Das kann doch liegen bleiben. Das räumt schon jemand weg. Ja, das bin ich. Sage ich doch. Ich weiß, was du meinst. Ich kriege ein Geschmäckle davon. Und bei dir wärst eigentlich deine Ex-Freundin gewesen, glaube ich. Aber wie meinst du das? Naja, du bist jemand, der sehr laut ist, wie du schon sagst, der viel Aufmerksamkeit braucht. Findest du wirklich, wenn ich mit dir unterwegs bin? Nicht denn? mit mir, bei mir geht. Ja,
1: doch, doch. Nein, hallo, natürlich. Ich denke immer, ich muss alle entertainen. Ich, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich viel Aufmerksamkeit brauche. Ich habe eher das Gefühl... So ein, ist so ein
0: Selbstläufer geworden. Nein, dass die Leute
1: so eine Erwartungshaltung <lacht> dabei haben. Keiner hat wenn, diese Erwartungshaltung. Wenn ich in den Raum komme, dass es irgendwie lustig sein nein, muss. Das keiner. ist kein schreckliches nein, mal, nein, mal. Nein, nein, nein. Das
0: bist nur du. Denkst du nicht? Nein. Ich halte das nicht aus, wenn Leute nicht entertained sind. Es ist aber nicht so, dass sie entertained werden müssen. Frag mal die Leute um dich herum. Frag doch mal, bevor du in den Raum gehst. Er wollt braucht ihr hier jemand <lacht> Entertainment? <lacht>
1: okay. Wie geht's von hier aus weiter? Man wird das Leben zeigen. ne? Also ich kann mir jetzt wieder ein paar Vorstellungen machen und werde dann überrascht, wie es anders kommt. Allerdings eine Sache, die ich in den letzten Jahren gemerkt habe und die sich für mich bewahrheitet hat, ich führe eine To-Do-Liste. ne? Mhm. Und die ist ja etliche Seiten lang. Mhm. Aber so ganz, ganz wichtige Meilensteine, die ich mir für mich raufgeschrieben habe, auch speziell auf den Beruf bezogen, ne? die haben sich bewahrheitet.
0: Gleiches Geheimnis, eine To-Do-Liste zu führen.
1: Man hat übrigens in Forschungen herausgefunden, dass Menschen, die eine To-Do-Liste führen, von jetzt in 20 Jahren erfolgreicher sind als Menschen, also an verschiedenen Parametern gemessen, auch Gehalt war einer, hm. als Menschen, die keine To-Do-Liste führen. Und mir ist es immer noch nicht klar, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite und wir arbeiten ja oft an komplexen Themen, wenn die zu mir reinkommen und kein fucking Zettel und einen Stift oder einen Computer dabei haben. Das ist für mich so ein, so ein Ding, wo ich mir denke, wie Glaubst du, kann das hier funktionieren? Willst du dir 120 Sachen jetzt merken? Da kriege ich sofort Zorn. Und da werde ich an mein altes Ich erinnert. Mhm. Altes und neues Ich könnt ihr übrigens erleben auf der Tour. Wir sind ja auf die harte Tour. Also wir schlüpfen in unsere alten, harten Personas rein. Von vor fünf Jahren. Mhm. Beste Freundin wird ja dieses Jahr fünf Jahre alt. Und wenn ihr die volle Härte spüren wollt, kommt vorbei. Es gibt noch Restkarten für Leipzig. Das wird ziemlich geil, da sind wir im Kupfersaal. Ganz, ganz viele Termine sind auch schon ausverkauft. Mainz, Stuttgart, Augsburg, Zürich, Freiburg, Hamburg, Hannover. Düsseldorf gibt es noch für den zweiten Termin. Da machen wir zweimal das Kapitoltheater-Karten. Dortmund gibt es auch noch ein paar Karten, Osnabrück. Und dann landen wir am Ende in unserer Heimat Berlin. Mhm. In einer Location, wo ich schon ganz, ganz viele Konzerte erlebt habe. Huxleys Neue Welt. Mhm. Und das wird unsere riesen Geburtstagsparty. Ich bin total gespannt drauf, wie das wird. Es kann entweder total scheiße werden oder total geil. <lacht> es kommt darauf an, ob wir reinfeiern oder
0: rausfeiern.
1: Ich freue mich auf jeden Fall. Total. Ich habe so eine richtige Vorfreude schon wieder auf die Tour. Du auch? Seit gestern. Wirklich? erst So ein seit? bisschen.
0: So ein leichtes Kitzel. Für dich
1: ist es immer noch unangenehm, auf die Bühne zu gehen?
0: Das werden wir dann erfahren. Jetzt gerade geht's, aber ich weiß, wenn ich dann wieder einen Tag vorher oder ein paar Stunden vorher... Dass der stehe, Stift
1: drückt, ne? <lacht> ich bringe feuchtes Toilettenpapier mit für dich.
0: Karten gibt's auf bestefreunde.de.
1: Und wir haben natürlich von euch auch ein paar Hörermails gekriegt, zum Beispiel von Camilla und der widmen wir uns gleich. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf Spotify, auf dieser überall, wo es Podcasts gibt, auf iTunes. Hinterlasst uns da gerne eine Bewertung, das geht auch ganz fix. Ein Stern, fünf Sterne anklicken oder irgendwas dazwischen. <lacht> wie ihr es gerade empfindet. Geht eurem Impuls nach. Und ihr könnt uns natürlich auch kontaktieren über Instagram, obwohl wir lieber Nachrichten kriegen an beste at .de. Und über Instagram hat uns jemand geschrieben, das fand ich ganz witzig irgendwie, ich habe mich vor knapp sechs Jahren beim Bachelor beworben, nicht wegen dem Typen, einfach mal kostenlos Urlaub machen <lacht> und zwischen den Barbies pöbeln. Tja, ich entsprach nicht dem Typ Frau, der wohl gesucht war. Es kam zeitnah eine Absage. Und jetzt kommt jetzt der interessante Teil. Vor knapp einem Jahr bekam ich eine Mail von RTL um von dem Format Schwiegertochter gesungen. <lacht> Innerhalb von RTL tauscht man wohl gern die Daten aus. Mir wurden schon in der zweiten Mail tolle Typen angeboten. Peter und Dieter, wo oh, die Namen sind vielversprechend, 41 und 45 uh. mit jeglichen Details. Daraufhin habe ich geantwortet, dass ich mich nie dafür beworben habe, sondern ausschließlich mal eine Bewerbung vor Jahren für den Bachelor eingereicht habe. Daraufhin wurde mir gesagt... Haben sie sich nicht so? Hier geht es ja schließlich auch um männliche Singles. Geil. Ja, Nehmen sie das, was
0: sie kriegen können. Sie sind ein bisschen forscht bei RTL. Die waren wahrscheinlich richtig gleich also. Ey, wie dreist, ne? Was fällt ihr ein? Aber weißt du, was noch viel schlimmer gewesen wäre, wenn sie sie für Bauer sucht, Frau gesucht hätten?
1: Aber was für eine fucking Dreistigkeit. Einfach auch so die Fremdbewertung. Erst bewirbst du dich für der Bachelor und dann so, ja, aber ey, wir haben hier noch irgendwas, ein Format, was wir filmen müssen, so Schwiegertochter hier sucht und wenn du da durchrutschst, dann ist die letzte Station Bauer sucht drauf. Und als letztes kommt Tine Wittler und macht deine Wohnung neu.
0: Das ist wirklich die Endstation. Bei uns damals haben Nachbarn eine neue Wohnung bekommen von Tine Wittler. Ja? Mich, ja? Dieses Haus war sehr begehrt, es war wie so ein Durchgangshaus, wo jeder mal gucken konnte, wie es aussah. Und mein Gefühl ist schlimm.
1: immer so, wenn die da reingehen, ne? Ja. Wenn Tine Wittler da reingeht, die macht ja auch nie was. Da ne? hast du Tine Wittler schon mal was tragen sehen. Nein, die die nimmt höchstens mal eine Rolle. Gibt's die überhaupt noch? Nein, Nein die sind schon lange nicht mehr. Ja. Tine Wittler war so eine, die ist immer in Räume reingekommen oder in Häuser und dann hat die die komplett umgestaltet. Natürlich hat sie immer nur den spaßigen Teil gemacht, nämlich oh da müssten wir eine andere Farbe und dann kam so eine Riesenschar an Arbeitern, die das alles erledigt haben ja. und am Ende hat sie immer so getan, als ob es auch für sie tierisch anstrengend war. <lacht> Dabei hat man sie auch on camera nie was tragen sehen und wenn jemand On-Camera nicht trägt, dann trägt er auch nicht was, wenn die Kamera aus ist. Und das war ein sehr, sehr uggiges Bild. Und hat sich dann immer die Lorbeeren abgeholt. Die hat am Ende immer noch so ein bisschen Deko hingestellt. Ja, ja genau. Und so ein da Fluch. noch irgendwie so ein, so ein Weintraubenberg. <lacht> und hier noch so ein Bild verrutscht. Und <lacht> ah nee, da fehlt mir noch der letzte Tine-Wittler-Zauber. <lacht> okay, wir haben von Camilla eine Nachricht gekriegt. An beste-at-bestefreundin.de ging die. Und sie schreibt, ich brauche euren Rat Ungebimst wegen Typveränderung, heißt die Überschrift. Und sie schreibt, ich brauche euren Rat. Also schweift nicht ab, ihr zwei. Bin gerade viel unterwegs mit Freunden in Bars. Normalerweise würde ich da schon ab und zu wen finden, um ihn nach Hause zu nehmen. Hätte echt gern mal wieder Sex. Viele Männer reiben sich jetzt wahrscheinlich an dieser Stelle die Hände. So schwer kann das doch nicht sein. <lacht> Nun habe ich mir letztens die Haare ziemlich kurz geschnitten. Oh, ich bin da genauso. Wenn ich nicht die perfekte Frisur für mich habe, bin ich sofort so, dass ich mich ein bisschen unwohl fühle. Wirklich?
0: Ja, ja doch, aber mh, obwohl es geht. Es kommt ein bisschen drauf an, wie falsch geschnitten. Also, es gibt immer so bei mir sehr schnell so, ah ja, ist okay, Kompromiss. Mh, Nach zwei Tagen so, äh, ein her, der aus dem Bett getreten. <lacht> und, und. Aber wenn es so richtig daneben ist, denke ich auch, so, oh, nee. Sie hat sich auf jeden Fall die Haare ziemlich kurz geschnitten,
1: sie schickt hier auch Fotos. Sieht viel besser aus als vorher, sagt sie selbst. Nur bin ich mit meinen Tattoos und mit meinem Look einfach nicht ganz der Typ der meisten Männer und werde seltener angesprochen. Also, wenn du jetzt noch so Cargo-Hosen anhast, wo so Taschen auf den Seiten sind mhm. und du so eine ganz freche Bikolore-Frisur hast, könnte es auch sein, dass manche Männer denken, du hast die sexuelle Orientierung gewechselt. Ja, stimmt. Da muss man mal ein
0: bisschen vorsichtig sein. Gerade diese Cargohosen. Also, und wenn Männer eh schon vielleicht zurückhaltender sind in ihren Anmachversuchen, ist das sofort so ein rotes Tuch, wo mhm. die gar nicht erst versuchen. Die Frau trägt Cargohosen. Ja, vorbei.
1: Es sei denn, du trägst zu den Cargohosen so ein Top, was nicht über den Bauchnabel geht. Dann kannst du diese Cargohosen wieder auf. <lacht> okay, wenn das nicht funktioniert, dachte ich mir halt wieder mal Tinder. Habe da früher ein paar richtig coole Dudes kennengelernt und wurde ein bisschen selbstbewusster, weil ich damals ganz gut ankam. Jetzt kriege ich schon einige Matches, werde aber kaum angeschrieben und wenn eher von älteren oder sehr alternativ angehauchten Männern. Männer, auf die ich leider überhaupt nicht stehe. Denkt ihr, meine Resonanz auf Tinder spiegelt meine Attraktivität im Allgemeinen wider... Ist eine Kurzhaarfrisur ein No-Go bei Männern unter 30? Ich glaube, das Problem ist, dass ich mutiger und älter aussehe, als ich eigentlich bin. Ich will einfach
0: nur mal wieder bimsen. Hilfe. <lacht> Achtung, Achtung. <lacht> Sendet eine SMS an. Bims Hilfe. <lacht> also zwei Sachen, die mir... Erstmal kann ich das einfach nur bestätigen, was sie gerade geschrieben hat. Diese alternative Männerlook... Wenn ich den in der U-Bahn oder S-Bahn sehe... Oh,
1: ey, Sofort will man den in den Rücken
0: boxen und sagen, stell dich mal gerade hin, Ich hinein. krieg richtig Zorn. Und wenn ich dann attraktive Frauen mit denen rumlaufen sehe, denke ich, du versaust dir den Genpool. <lacht> Lass es bitte sein. Oh. Also ganz ehrlich, diese, ich verstehe nicht, wie man so rumrennen kann. Also Meinst du, diese
1: Hosen, die immer so, diese, ich weiß nicht, wie sie heißen, die also auf so Alternativfestivals getragen ja, werden, wo man so denkt, so derjenige trägt eine. eine also, das ist irgendwie alles.
0: Ja, das, das stimmt alles irgendwie nicht. Und dann denkst so, du: Was ist hier los? Also, das ist. Äh, ich, krieg, ich krieg Zorn. Da krieg ich Zorn. Und, Und mach dich von der Bewertung bitte frei. Ja. Und jetzt aber zu ihr. Was ich glaube, was passiert ist? Du interpretierst so viel in deinem neuen Look, wie der ankommt bei den anderen, dass du gar nicht mehr bei dir selber bist. Also am Ende ist es doch gar nicht so wichtig, wie du aussiehst und wie deine neuen Haare wirken, sondern ob du dich als Person gut fühlst in dem, was du bist und was du ausstrahlst. Natürlich machen kurze Haare bei Männern unter 30, würde ich schon sagen, ist sie gerade durch eine schwere Zeit gegangen und ja. musste ihre Persönlichkeit genau. deswegen fest? Also bei, bei vielen Männern entsteht so das Gefühl, oh, die hat sich bestimmt gerade von ihrem Freund getrennt und deswegen sich ja. Sie will ihr Leben neu erfinden, ja. aber ich muss nicht Teil dieser Erfindung sein. Und in dem Moment, wo du aber auch unsicher bist in, deinem, in deiner Ausstrahlung, weil du das Gefühl hast, ja, das ist vielleicht in Teilen auch so, dass ich bei Männern nicht ankomme, wegen meiner neuen Frisur und wegen meinem Auftreten dass sich das gegenseitig verstärkt. Der Mann, der eh schon das Gefühl hat, hier ist irgendwas im Argen, die hat sich getrennt gerade und braucht was Neues und du mit deinem Gefühl, ich bin eh nicht so sicher und die beiden Extreme prallen dann aufeinander, dann wird dann nichts fruchten. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass du mit mehr Selbstbewusstsein in die Sache reingehst und ich glaube, also ich hätte mir immer mal eine kurzhaarige Freundin gewünscht. Also ich hatte immer nur dieses klassische langhaarige Bild vor Augen, so schulterlang oder länger. Aber so eine richtig kecke Freche hatte ich nie. Kecke Freche, das ist auch wieder so ein Klischeewort. Ne? <lacht> so, <lacht> so eine kecke aus. Wie Freche. findest du
1: meine neue Frisur? Sieht frech aus. Das ist auch das Letzte, was man hören will.
0: Das Einzige war, damals eine Kollegin von mir, die hatte immer schulterlange Haare. Und dann hat die den, kam die den einen Tag mit richtig schönen, kurzen Haaren und sah richtig attraktiv aus. Das Problem war, Sie war 55. Also da war auch gut. nichts mehr zu holen. <lacht> so ein schöner, reifer Wein. Ha? Aber ich habe mir gesagt, das sieht sehr gut aus mit den kurzen Händen. Hast, hast du dann
1: dabei deine Hüfte so unten an sie rangedrückt? gedrückt? So ein so bisschen das? so, na? Das sieht auch mein Lachs so. Mhm. Keck und frech. Keck frech auch glaube. noch mit 55. Das will man gar nicht hören als Frau. Ich habe ja die Vermutung, dass du tatsächlich ein bisschen andere Typen ansprichst, aber genau wie Max gesagt hat, es ist Ganz viel deine innere Haltung dazu, mhm. wie du dich damit wohlfühlst und was du verkörperst. Und vielleicht auch, was du damit ausdrücken willst. Ne? Mit seinem Look will man ja auch ein Stück weit was ausdrücken. Es ja. also ist ja nicht so, dass man sagt, du, ja. also klar, ein Teil ist, ich probiere das einfach mal aus, aber ein Teil ist, wie will man aussehen? Und man entscheidet sich auch bewusst dafür. Und ich glaube, hinter einer Frau mit kurzen Haaren assoziieren Männer auch immer mutige Frauen. Mhm. Und manche Männer haben einfach Angst vor mutigen Stimmt. Frauen. Wenn man wie ein Schluck Wasser läuft in der Gegend,
0: ja. dann braucht man keine Angst haben vor mutigen Frauen, weil Wasser quetscht sich durch jede Lücke. <lacht> Aber ja. du hast absolut recht. Also Das ist ein Aspekt, den ich ganz vergessen habe. In dem Moment, wo man dieses Klischeebild einer Frau vor sich hat mit langen Haaren und ein bisschen geschminkt, also so dieses Püppchen-Style, werden die natürlich ständig von Männern angesprochen, weil man sagt, okay, das ist die, strahlt was aus, was ich schon kenne, das bin ich gewohnt, da kriege ich eine bestimmte Reaktion drauf und die wird entweder positiv oder negativ ausfallen, aber ich kann mir schon ungefähr ausmalen, in welche Richtung das gehen wird. Und bei so einer Kurzhaarfrisur kann es natürlich sein, dass der Mann zu unsicher ist, was ihn hier erwarten wird. Also, dass er wirklich denkt, hm. Was passiert hier? Kriege ich vielleicht eine ganz andere Rückmeldung als bei den anderen Frauen? Und dann, ich lasse es lieber gleich ganz sein, weil das ist mir zu unsicher und das Fahrwasser kenne ich nicht. Ich bewege mich am liebsten da, wo ich mich wohlfühle, in meiner Komfortzone. Und manchmal habe ich
1: auch das Gefühl, und das als letzten Punkt, dass sich viele Männer einfach nur einen Schmuck an die Seite holen wollen. Mmh, ja, einen schönen Schmuck. Und die hundertprozentige Weiblichkeit in einer Frau mit kurzen Haaren nicht so spüren. Ja, stimmt. Kann ich für mich nicht sagen. Ich finde zum Beispiel die Ex-Freundin von Kanye West zum Beispiel, Amber Rose, die ist, glaube ich, immer noch mit U.S. Khalifa oder zur Zwischenzeit mit U.S. Khalifa zusammen gewesen. Das war eine Frau, die sah absolut geil aus mit kurzen Haaren. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die vor Augen hast, aber es ist eine super schöne Frau. Es ist natürlich auch mal ein bisschen kopfformabhängig, aber am Ende, finde ich, steht's dir gut und mach dir nicht so einen Kopf.
0: <lacht> und vielleicht ist es das Rezept im Leben wie wir vielleicht auf andere selbstsicher wirken. Und vielleicht ist auch eine Chance, vielleicht lernst du mal jemanden kennen, der überhaupt nicht in dein Klischeebild passt, weil jemand ganz anders sich für dich interessiert. Also wenn du damit offen umgehst, vielleicht gibt es ja auch eine ganz neue Erfahrung dadurch. Mmh, die Chancen, die man annehmen muss im Leben. Vielleicht gibt es ja einen ganz kecken keckenfrechen mit langen Haaren. Oh ja, nur unten rum. Oben ist er auch ganz kurz. Schön alles <lacht> ausgefallen. Oben glatze, unten schön behaart. So wie man es haben will. In diesem
1: Sinne, egal wo ihr gerade seid und steckt und wie euer Behaarungszustand aussieht,
0: bis dahin. Wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.